1: Carmenia en Casa. Este es un podcast creado por Carmenia Moreno. Bueno, pues estamos otra vez en Casa con Carmenia y hoy estoy con Richie Fintano, eh, famosísimo podcaster de fans <risa> y de otras miles de cosas, como por ejemplo el podcast oficial de vikingos, ¿no?
2: Por ejemplo. Por ejemplo.
1: Hola, hola, Richie, muchas gracias por venir a mi casa a distancia.
2: Muchas gracias por invitarme, Jolín, me hace muchísima ilusión compartir micrófono contigo de nuevo, Carmen
1: ¿Y la distancia? Yo creo que nunca lo hemos hecho así No, la verdad que no, siempre que he grabado contigo ha sido en carne viva Bueno, pues es la primera vez, pero espero que no sea la última Así que, Seguro. bueno, pues muchas gracias, te he traído, porque aparte de que me caes súper bien, es súper divertido, pues, right. eh, comes muy bien, quiero saber un poco la sí, cosas. Sí, eso que sobre haces. todo. Eh, pues nada, quiero que me cuentes un poquito cómo ha afectado este confinamiento del, del coronavirus un poco en el sector en el que tú trabajas, porque tú trabajas en el sector, mm. de, el sector de alimentación, supermercados, ¿no? Mm -hmm. Pues cuéntanos un poquito porque precisamente los supermercados vacíos no han estado estos días.
2: No, la verdad que no. Mira, yo soy gestor comercial, para ser más exactos, ¿vale? Para que la gente entienda más o menos un poquito en qué consiste. Soy una especie como de representante de marca. Yo trabajo para una empresa distribuidora de bebidas alcohólicas en España. Es una gran eh, empresa internacional y, y aquí en España pues eh, se dedica a llevar algunas marcas de distintos tipos de alcoholes y demás. Entonces, ¿qué pasa? Yo me he encontrado con una situación bastante curiosa y es que los supermercados están a reventar, pero claro, los pasillos de bebidas alcohólicas no son los más llenos precisamente porque no son productos de primera necesidad. Eh, sin embargo, sí que es cierto que se ha vendido bastante porque, bueno, la gente piensa que a lo mejor si va a ser el fin del mundo, al menos que se vaya un poco contentillo, ¿no? Eh, pero no, sobre todo es que ha sido muy curioso ver la reacción de la gente en los supermercados y, y es verdad que que he visto cosas que no había visto nunca como pues eso colas que daban la vuelta al centro comercial eh, gente que que bueno o sea los, los estantes de las de las carnes totalmente vacío eh, cosas no sé un poco un poco locas la verdad un poco en la situación en la que estamos muy acorde con con lo que es el espíritu español de primero yo y luego lo demás eh, que la gente te dice no vayas a supermercados a arramplarlo todo ni hagas esto ni hagas lo otro y lo primero que hace la gente es todo lo contrario pero bueno, eh, a nivel de mi trabajo, yo ahora mismo estoy un poco con la duda porque ayer estaba escuchando el discurso del presidente y demás y no sé exactamente si mañana tengo que ir a trabajar porque yo al final, eh, claro, los supermercados están abiertos y bajar al supermercado, aunque bajaras una vez al día… Tú bajas, estás 15-20 minutos, compras cuatro cosas, tienes contacto con apenas 10-15 personas como mucho. Cuando digo contacto es pasar a menos de un metro de esa gente porque luego contacto como mucho tienes con la cajera y tampoco tienes por qué y ya está y te vas a tu casa. Pero yo en realidad voy a grandes superficies, supermercados muy grandes que ahora mismo seguramente estarán muy llenos eh, y me puedo cruzar con a lo mejor 1.500, 2.000 personas al día. Uf. Entonces, no lo sé, la verdad es que estoy un poquito indeciso porque no tengo muy claro si debo ir, si no debo ir, pero claro, esto luego también afecta a muchas otras cosas porque en mi caso concreto yo tengo un contrato de obra y servicio y a mí me pueden liquidar mañana. O sea, pueden si, si se para mi actividad, eh, yo no tengo un tipo de contrato en el que me puedan dar una baja y ya está. Eh, no, a mí me pueden liquidar mañana con toda naturalidad y dentro de dos semanas o, o un mes, cuando todo vuelva a la normalidad, si es que vuelve en un mes o dos o los que sean, me vuelven a contratar y yo sigo. Pero claro, son dos o tres meses que no, que no puedo cobrar.
1: Claro. Eh, esto Estábamos hablando un poquito ayer, Jorge Eove. Eh, y yo que pues que todavía hay cosas por definir ¿no? que no se sabe pues qué pasa con este tipo Exacto. de contratos por ejemplo pues yo sé que en Madrid pues las eh, todas las el, cómo se llaman las asistentes de comedor las auxiliares de comedor de los sí. colegios casi todos creo de los coles públicos han ido a la calle porque son contratas que despiden no no Sí. No hay otra. Entonces, bueno, pues ¿cómo, cómo se va a gestionar esto, pues está por ver, ¿no? También el gobierno tendrá que pronunciarse con, este, con esta cosa. Pero claro, tú eh, vas a estar muy en riesgo. Eh, te recomendaría de todas formas ponerte guantes, mascarilla, todas estas sí. cosas que dicen, ¿no? Lo que pasa que da un poco de corte ir ir así por la calle, pero es verdad que si tienes que estar... Pero bueno, cada eso, vez hay, cada hay vez? más, ¿eh? Sí, sí
2: cada vez hay más gente que va así y, y llega a un punto y dices, pues mira, me da igual el corte que me dé, ¿sabes? Al final, mm. es lo que te digo, bajar a la farmacia a comprarte unas aspirinas es, tardas Dos minutos y está contacto con muy poca gente, pero yo tengo que estar alrededor de cinco o seis horas diarias metido en un supermercado con la gente en plena ebullición, eh, pensando únicamente en lo que tiene que comprar, no sé, tapa la cara si tose y cosas por el estilo. Entonces, si tengo que ir con una mascarilla todo el día, pues iré y e intentaré tocar lo menos posible, lavarme... O sea, ya la semana pasada, cada centro en el que salía me lavaba las manos, me ponía desinfectante... Eh, intentaba, ya no daba la mano a la gente yo siempre que llego hablo con algún responsable de la tienda o con algún eh, encargado con el que tengo contacto habitual, eh, ya no les daba la mano, ya intentaba siempre un poquito desde la broma de bueno, bueno, venga por lo que pueda pasar, venga te doy el codo y tal y cual pero bueno sí o sea, pero eh, toda precaución es poca claro. eh. yo tengo en casa, como sabes eh, personal sanitario <ríe> que mi mujer es médico y ya me estuvo avisando y me estuvo diciendo que mucho cuidado, que en fin, que esto no era mucho más serio de lo que la gente eh, se lo estaba tomando. Y bueno, poco a poco, pues la realidad nos ha ido, le ha ido dando un poquito
1: la razón. Eso te iba a preguntar yo, que cómo lo ha vivido Aroa ahí en el hospital de Alcoy. Pues mira, el viernes tuvo guardia y mañana
2: lunes también tiene guardia otra vez. Y de momento aquí en Alcoy, Alcoy es una zona que tiene un hospital que abarca mucho mucho territorio, a lo mejor no con mucha población, pero sí mucho territorio porque todos los pueblos de alrededor vienen aquí teniendo en cuenta de que el, el otro hospital más cercano eh, de Alcoy está a más de 50 kilómetros, que es el de Alicante. Uh -huh. No hay ningún otro hospital que esté más cerca. Entonces, claro, todos los pueblos de alrededor eh, también van a Alcoy y entonces abarca un territorio amplio, aunque tampoco es super poblado porque son pueblos pequeñitos y entonces de momento no hay una no es, no es una afluencia muy masiva. También es verdad que por lo menos en esta zona sí que la gente parece que se lo toma un poquito más en serio y, y no van en masa a urgencias si no es por algo muy gordo. Pero bueno, estos días de momento están siendo tranquilos pero ya están avisando de que tiene que seguir así. Si es que el problema está en que cuando en un hospital como este, que a pesar de que abarque a tanta gente, no es demasiado grande, eh, claro, los recursos son también bastante limitados. Entonces la gente tiene que actuar con mucha responsabilidad.
1: Claro, muy bien, pues esa, ese mensaje de responsabilidad que está todo el mundo repitiendo y, y de un poco de empatía con el, pró, el prójimo, ¿no? Que en los supermercados sí. yo he visto cosas también que he alucinado bastante. ¿Has visto algo así muy gracioso? Algo que, te, que dijeras, madre mía, ¿qué está pasando aquí o, o no?
2: Bueno, bueno, el otro día yo tuiteé una cosa porque se es que me pareció maravillosa, maravillosa de, de representar cómo somos. Sí. Porque a mí hay una cosa que me encanta y es que cuando, cuando, cuando hablamos de la gente como si nosotros no fuéramos gente, <risa> ¿sabes? Es que la gente ha ido al supermercado a arrasar. Y, y es que el otro día escuché a una señora que estaba en un pasillo eh, decía, es que mira la gente cómo ha dejado todo, madre mía y tal, y de repente digo a su marido por detrás. Pero cariño, ¿entonces cuántas cojo? ¿Seis o siete? Y dice, coge cuatro o cinco más por si acaso. <risa> <risa> y yo le
1: su huevo, señora. <risa>
2: Se está quejando de la gente e inmediatamente después lo hace ella. Y era como, ole, sí señor, así funcionamos.
1: Pues eh, Rafa y yo cuando fuimos a hacer la compra fuimos muy comedidos, ¿sabes? En plan, como una compra de normal de semana. De hecho, yo ahora estoy rayada en plan, Rafa, no comas mandarina, que no he contado con que ibas a comer mandarina y ahora sí me van a gastar. Porque, porque fuimos y además no había nada de, de de carne, de pollo. O sea, no había congelados, no había de nada. No había leche, no, no había de nada. No, no, no. Entonces fuimos, no, yo... pues eh, eh, estamos haciendo comida, pero vamos que no tenemos carnes ni, ni, pa, ni pollo ni nada. Digo, vamos a ser vegetarianos aquí porque no tenemos, ¿sabes? No.
2: Nosotros en casa generalmente hacemos, solemos hacer Alguna compra gorda al mes y luego compras pequeñas el resto de, de las semanas, ¿no? Entonces, yo sí que hice un poco, como yo iba de supermercado en supermercado, pues iba comprando un poco en cada uno, ¿sabes? Para no tampoco, porque esa es otra cosa, la gente si va a hacer una compra muy grande a un supermercado solo, pues claro, desabasteces demasiado a un solo supermercado, pero sí. Ya sé que es muy complicado, y dar pero es casi mejor salir cada día a un supermercado distinto y comprar poquito en cada uno que ir a uno y arrasar y gastarte 200 pavos. Mira, pues eso es eso es un buen
1: es una buena táctica. Está, claro, me parece muy bien. O
2: sea, intentar, eh, es verdad que limitar el número de salidas siempre es bueno, pero si vas siempre al mismo supermercado y gastas 50 euros cada vez que vas o lo que sea, pues también eh, supone un problema para el resto de gente que quiera comprar. Entonces yo lo que hice fue, hice una compra grande, pero tampoco exagerada, pero iba comprando un poquito en cada sitio.
1: Mm -hmm. Muy bien. Nosotros también hemos comprado en dos supermercados distintos. Básicamente porque uno estaba entero, lleno, surtidísimo y tal, y el otro que era Mercadonas, que estaba vacío, claro, era como el Mercadona desierto. Es que
2: son locura. Con
1: los Tumbleweeds estos dando vueltas así girando, ¿no? <risa> bueno, cuéntame una receta de cocina que hayas hecho estos días que podamos inspirar a los eh, oyentes y, y re renovar un poco la, no sé, el repertorio culinario de la gente que nos escucha.
2: Bueno, sabes que yo no voy a, yo no vengo aquí a hacerte una receta de, de berenjenas con remolacha. Eso creo que es consciente de que no va a ser así. Eso,
1: Hice... eh, eh, ayer ya EOPE me dio una de menestra, que eso es menestra. muy de hospital. <risa> es muy comida de hospital. Pero...
2: Yo pues mira, ayer mismo de lo poco que pude comprar de carne, eh, pude conseguir un par de hamburguesas. Eh, hice unas hamburguesas en casa siempre que hacemos hamburguesas como, joder, ya que te la haces en casa y más, intentas que sea un poco así intento hacérmelas un poco gourmet entre comillas, es decir eh, yo le pongo la hamburguesa y e intento buscar un pan que sea que no sea el típico de bimbo intento buscar, por ejemplo, en Mercadona tienen un pan de cristal que está buenísimo absolutamente buenísimo Ajá. que eso sí que había en los supermercados y también lo pude comprar el viernes Luego, en vez de ponerle lechuga, pues le puse el canónigos, mm, qué buena. un poco para variar. En vez de ponerle cebolla normal, pues tenía una cebolla morada así un poco más especial. O sea, básicamente son los ingredientes típicos de la hamburguesa completa, pero que cada uno de los ingredientes fueran diferentes. Pues eso, en vez de lechuga, pues pones rúcula o pones escarola o pones canónigos, algo que no sea lo típico, que le da un toque diferente, pero al final es una hamburguesa de toda la vida, simplemente que los ingredientes son un poco más especiales. ¿Tú
1: eres de los que les ponen muchas salsas? A ti no te gusta la mayonesa, ¿no?
2: No odio la mayonesa a muerte. ¿Entonces qué le pones? No suelo suelo ponerle quechua eh, y mostaza normal y corriente y luego le pongo unas gotitas de salsa picante salsa brava o alguna cosa así porque me gusta así un poco picantita pero pero no en eso sí también soy muy clásico mm, bueno. y como no me dejan ponerle bacon
1: no te pues, dejan así, porque así no que... porque la salud es lo primero Richie es lo que estamos sí, predicando sí, 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 sí. esta semana precisamente sí. Y luego he hecho también, tengo que decir, he hecho lentejas, pero eso sí, las he hecho con la Thermomix. Ah, bueno, pero salen buenísimas joder, con la Thermomix.
2: Joder, buenísimas. Eh, lentejas estofadas, Ajá. las de toda la vida, con su pimiento, con su pimentón, con su cebollita, te puedes echar un poco de chorizo, como mucho, yo le echo muy poquito, pero muy poquito... Y, y lo demás, todo legumbres. Eso sí, tienes que dejarla... Son con lenteja seca y la tienes que dejar en remojo tres horas antes de hacer la, las lentejas. Y así es como quedan perfectas.
1: Nosotros en casa hacemos también muchas lentejas. Que yo en mi vida he comido tantas lentejas porque a Rafa le gustan mucho. Y la verdad a que le salen, salen buenas. Eh, le pone un poquito uh -huh. de vino y salen muy, muy buenas. Mm. Vino blanco.
2: El vino blanco. ¿Vino blanco? Sí. Hostia, pues me lo apunto, porque estoy haciendo... Últimamente estoy haciendo bastantes Luego es verdad que te deja el estómago un poco bailando por el hop, <ríe> pero...
1: Sí, para estar... Pero es que me gustan un montón. Para estar confinado creo que no es lo mejor, porque puede ser. Bueno, mientras estás casa. en casa... Aroa me ha prohibido hacerla, eh,
2: me dice, solo se toman en fin de semana y siempre y cuando ella no tenga guardia en fin de semana. O sea, no las puede comer un día antes de ir a trabajar. Eso está bien. sabes El día de comer
1: y el día de luego desahogarse. Yo, yo tampoco las como los días que trabajo por las tardes, es verdad. Está todo planificado en mi casa. Bueno, pues yo te voy a dar una receta de algo dulce que está muy, muy bueno. Venga. Y te recomiendo porque es muy sano y es un sustituto que tengo yo... Para los desayunos, para no comer tanto pan. Y, bueno, pues eh, mira, coges un huevo y lo bates. Mm. Coges un, un plátano y lo machacas así con el tenedor y lo mezclas bien. Y coges también, eh, ¿cómo se llama? Eh, canela. Y pones canela. Mm. Lo, Uy, bueno, lo mezclas todo bastante bien. Y te coges uh -huh. una sartencita pequeña. Bueno, es opcional. Yo a veces tengo semillas de chía que no sé si sabes lo que son.
2: Sí, ahora voy a comprar Vale, vez. pues
1: yo, yo pongo las semillas de chía, las dejo un ratito para que se empiecen a hinchar, porque estas son unas semillitas que son muy duritas, chiquititas, son como puntitos muy chiquititos, pero eso uh -huh. eh, coge con la humedad, sube el volumen muchísimo. Entonces, eh, las dejas un poquito y con el huevo eso va, va cogiendo textura y va va hinchándose un poquito. Entonces, Pero las dejas de, dentro del mejunje. Sí, dentro del mejunje. Huevo, yo, claro. las de, lo dejo ahí, pues no sé, reposar a lo mejor tres minutos o una cosa así, poquito tiempo. Y entonces, cuando ya están como muy hidratadas, que están así como más... Tú vas viendo que va como subiendo un poquito, está como gordita ya la masa, pues la, la pones en una pequeña sartén. Yo tengo una sartén chiquitita que es justo de, de tortitas. Es especial para tartitas mm. y, y entonces yo pongo un poquito de aceite de coco que está que lo venden en los supermercados y es un producto de estos que no se agotan porque la gente no va comprando como loco aceite de coco y le da un sabor... <risa> por lo que sea. Por, por lo que sea. <risa> eh, le da un sabor muy bueno, un toquecito de coco, pero sí, sí. pero no es necesario. Puedes hacerlo con aceite de oliva, una gotita, dos gotitas o un poquito de mantequilla y, y lo pones mm. en, en la en artes como mi sartén es chiquitita, me da como para hacer cuatro tortitas, con hmm. solo un huevo y una y un, y un plátano, ¿vale? Eh, Sin leche, ¿no le pones no leche? No le pongo leche, no le pongo nada. Hmm.
2: Pues no pinta mal, ¿eh? Porque además yo siempre tengo muchos problemas de... para los desayunos.
1: Pues eso es, eh, lo hago bastante rápido, la, eh, lo, lo haces vuelta y vuelta, es como una tortilla, como una tortilla francesa básicamente, pero es dulce. Uh -huh. el, el platanito le da un toque dulce y, y luego tienes la proteína del, bueno, primero el potasio del plátano y luego la proteína del huevo. Y la verdad es que cuando desayuno eso no tengo hambre muchísimo tiempo, así que te lo recomiendo. Uh -huh.
2: Pues lo voy a probar, ¿eh? Te lo prometo, Carmen, te pasaré foto incluso. Muy bien. Para que veas, porque eso para mí los fines de semana... Entre semana me cuesta más porque tengo menos tiempo de hacer algo así, pero para un fin de semana desayunar así algo un poco más especial... Tiene muy buena pinta, si, ¿eh?
1: si no tienes semillas de chía, pues no las pones. Yo a veces hago otras alteraciones, le pongo a lo mejor un poquito de arándano, si tengo, o le pongo avellanas o almendras por encima después de, de sacarlas de, sí. el, de la sartén. Y hoy he utilizado otra receta que es fantástica, que te voy a contar, que es de fresas, ¿vale? Esta es, oh, es una receta... Me encanta la fresa. Sí, es además temporada ¿Sí? ahora.
2: Sí, es verdad. A mí me
1: encanta. Bueno, pues mira, esta es una receta que me dio una amiga italiana. Entonces, tú coges un, un cacharro de estos de cristal para el horno. Yo lo. Uh -huh. Vamos, yo uso uno pequeño, pero vamos, que da igual. Depende de la cantidad de fresas que pongas, ¿vale? Entonces, pones las fresas eh, por la mitad cortadas. Las pones en el cacharro y le pones un chorretón bastante abundante de vinagre de Modena.
2: Ostras. Vale, No me lo esperaba. No te lo esperaba. ¿no? Bastante, <risa>
1: o sea, yo además tengo un vinagre de Modena al chocolate que me regaló una compañera oh. de trabajo y está buenísimo. Entonces, le pones el vinagre, lo mezclas para que todo esté un poquito mojado y lo metes en el horno. Lo dejas en el horno bastante tiempo, como media hora o 40 minutos incluso. Eh, yo lo meto a 180 grados. Y, y eso se va como cociendo, entonces se van quedando blanditas las, las fresas y no te puedes creer lo increíble que está de bueno cuando lo sacas, porque no sabe a vinagre, sabe a, como una especie de dulce, como un sirope mmm, que mm. no es súper dulce pero tampoco es amargo, está delicioso. Entonces eso lo pones encima de las tortitas y ya le das el toque goloso que sé que te gusta. <risa>
2: Sí, 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 pues mira, eso a le va a encantar, porque es más golosa que yo todavía. Y yo creo que una receta así, tan casera, y made in Carmen, le va a encantar. Eso,
1: vamos, eso es, mano de santo. ¿Sabes cómo lo hago yo? También le pongo una cucharada de las fresas esas, con el siropito que se queda, en un yogur blanco, ¿Eh? por ejemplo, y ya tengo un yogur de fresa oh, yeah. y está delicioso. ¡Qué guay! Bueno, Richie, ¿estos días has podido ver alguna serie o alguna peli que me recomiendes?
2: Bueno, nos hemos ventilado la tercera temporada de Elite, que se estrenó el viernes. ¿Y qué tal? Eh, que como, como solemos decir en fans fiction, muy de, muy del estilo de María, mierda de la buena, <risa> ¿eh? mierdecita de la buena. Elite es una de esas series que... que claro, Aruba me decía el otro día, que la estábamos viendo ayer mismo, eh, porque es que nos hemos ventilado la temporada entera. Eh, ayer vimos siete episodios y hoy hemos visto el último que nos faltaba. Eh, y se estrenó el viernes pasado.
1: Pero... Y viéndola me decía... Pero eso es muy teenager. teenager, ¿no? Lo que estás viendo. Totalmente.
2: <risa> es que es teenager a muerte, pero a muerte. Pero es que... Eh, a, a lo que decía, joder, ¿cómo, cómo me engancha esta serie? Le digo, pues es que en realidad a todo el mundo le gustan los culebrones. A todo el mundo. Lo que pasa es que tienes que encontrar el tuyo. Tienes que encontrar... Porque algunos también, es verdad, que algunos están mejor hechos que otros. Y aquí, pues claro, esta serie está hecha con mucha pasta y a nivel técnico está súper bien hecha. Eh, luego ya, pues claro... Tienes que entrar en el juego de, de los líos estos de este se lía con el otro, este traiciona al otro, este no sé qué y tal y cual. Pero vamos, que al final son... Son problemas universales de, 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 de todo el mundo, llevados a un marco imposible de pensar, que son un, un colegio de, de niños ricos, pero pero ricos, ricos de me compro un coche cada semana. O sea, es un, un rico indecente y es, eh, no sé, es una locura de serie. A mí me encanta porque es que no, no, nos engancha que no veas. Yo la recomiendo, ¿eh? eh te entretiene y mucho. Esta que era el... y para estar confinado está muy esta, bien.
1: ¿Era la segunda temporada?
2: Tercera. ¿Tercera. Tercera temporada. Bueno, pues
1: hay que dar la recomendación. Sabes, un amigo de Rafa está trabajando ahí en la producción de la serie. No sé exactamente qué, qué ¿Sí? es lo que hace. Pero vino hace poco y le vimos y nos contó, sí, sí, estoy con él y te digo, uy, eso es muy famoso ahora. <risa> y el sí, sí.
2: Ahora Lopeta. Sí, sí. lo pues
1: nada, eh, son esas series que son españolas y que van Van tras, eh, van pasando fronteras. Eh, porque
2: Sí, sí, triunfa mucho por Porque de España, mis estudiantes
1: eh. la conocen casi todos. O sea que...
2: Sí, sí, sí. Ha, ha sido una de las series en los últimos años que más trascendencia internacional ha tenido. Incluso no, no llega al nivel de La Casa de Papel, pero está por ahí, por ahí.
1: La podemos encontrar en Netflix, ¿verdad? Correcto. Vale, pues yo te voy a recomendar otra serie de Netflix que descubrí el otro día de casualidad y me encantó. Y os lo voy a recomendar porque son episodios súper cortos de 15 minutos y la serie se llama Bonding. ¿Has escuchado,
2: ¿Has escuchado hablar de esta
1: eh,
2: serie? He oído hablar de ella, sí. No la he visto, pero sí que he oído hablar algo.
1: Vale, pues te cuento de qué va. Y así los oyentes si sí. quieren escucharlo. Pues es una, una comedia eh, de pues un chico que... Eh, va un día a visitar a una amiga suya que le dice por favor ven a esta hora a este sitio y cuando llega resulta que su amiga es dominatrix y necesita un asistente entonces <risa> le lía para que sea el asistente de la dominatrix y, y bueno pues entonces empiezan son episodios muy cortos en los que generalmente en cada episodio cuentan un cliente que tienen no la historia que quiere, mm. lo que quiere cada persona y, y es bastante graciosa, como pues como los roles ¿no? de, de poder que tiene la dominatrix en, con sus clientes y tal, eh, después en su vida personal no lo puede aplicar, ¿no? Y cómo se genera este juego como de dos personas distintas eh, siendo la dominatrix o siendo una estudiante de psicología. Y es súper divertida, muy cortito, y se ven nada, son siete episodios o seis y se ven rapidísimo. Yo te la recomiendo porque es muy graciosa. Claro.
2: No, ya sabes que yo, el tema comedias, soy carne fácil, por lo tanto, a mí me convence. Pues esta,
1: hay, hay un punto muy bueno de gente, o sea, las locuras de cada uno, ¿no? De lo que a cada uno le gusta que le hagan, ¿no? Aparece, por ejemplo, uno vestido de pingüino y dice, no, no, es que yo lo que quiero, lo que quiero es que te pongas un disfraz de pingüino y, me, y hagamos una pelea de pingüinos, ¿sabes? Yo ¿qué? Entonces, no sé, es muy graciosa, yo te la recomiendo.
2: Vale, vale, me lo apunto. Esa, de hecho, a lo mejor ahora me pongo a ver alguno para probar. Vale,
1: pruébalo, pruébalo. Esa, a lo mejor algún episodio es un poco picantón, ¿eh? Yo aviso también.
2: <risa> mejor, mejor. ¿Ves? Te he dicho antes, a mí me gustan las hamburguesas picantes y las series también.
1: <risa> Eso me gusta. <risa> bueno, eh, te voy a contar una cosa que estoy haciendo porque... Eh, aparte de ver series y de cocinar, pues estos días en casa, pues me han interrumpido un poco una terapia que estoy haciendo, que es una terapia visual. Mm. Eh, no sí. sé si te lo he contado o no, pero bueno, pues eh, me estaba notando que tenía un poco de problemas con los ojos y entonces fui a la optometrista y, y estoy yendo a una optometrista cada semana. Entonces, ¿qué pasa? Que el confinamiento este pues me ha interrumpido un poco el tratamiento, ¿no? Y cada día yo tengo que hacer unos ejercicios en casa. Entonces, eh, la verdad... Es que algunos, depende de la semana, son mucho más locos que la semana anterior, ¿no? A veces son cosas como más o menos normales y, y como leer con unas gafas que te dan, ¿no? Y cambiar de enfoque y tal. Pero ahora tengo un, una especie de juego que necesito la colaboración de alguien, ¿no? Y yo sola en casa pues no lo puedo hacer, pero Rafa pues le obligo a hacerlo. Entonces se pone súper nervioso con el juego, <risa> Entonces te voy a, voy a pedir a Rafa que se una a la conversación para que te explique cómo es porque es muy vale, gracioso adelante. como lo cuenta ¿vale? un segundito vale Y
2: maestro! ¿qué está pasando aquí? a ver ¿qué pasa maestro? me encanta tu bata
3: <risa> es mi batín de cocodrilo Sí, ya te digo. Que ya, en, ya con dos, dos programas lo hemos mencionado, se va a hacer famoso.
1: <risa> ya, ya hablamos en el primer episodio de tu batín de cocodrilo. Bueno, lo que le estaba contando a Richie es que tengo un problema de, de cambio de enfoque ¿no? con los ojos y otro problema que es que no veo, eh, digamos, el entorno. Cuando miro un objeto es como que veo como un túnel, ¿no? Y no veo alrededor. Entonces tengo que hacer un ejercicio que es muy divertido. A Rafa le encanta. Es su favorito. ¿En qué consiste, Rafa? Pero,
3: pero desde tu punto de vista, desde el mío.
1: Desde el ah, tío, bueno, venga.
3: Desde el punto de vista terapéutico, no sepa sé qué vale. Pero, pero desde el mío yo soy un tarado que está de, detrás de tres o cuatro cubos mientras Carmen tira todo lo que tiene a su alcance que pueden ser bolas de calcetines, bolsitas con arena, pelotas del de todo todos a los cubos, ¿vale? Pues yo soy el tarado que está detrás recogiendo todo eso y gritando números, corriendo de un lado para otro gritando números porque le tengo que decir hacia qué cubo lo tiene que tirar, ¿vale? Y es como, o sea, hoy ya le he dicho, mira, tus ojos no sé, pero el que está haciendo gimnasia soy yo a lo loco. <risa>
1: Es que lo odia. Pero es, es
3: un poco el juego de los trileros. Bueno, ¿no? Tienes que ir tirando a los cubos. En
2: plan, ¿dónde es que son, está la bolita? Son
1: papeleras, son papeleras que tengo que poner a distintas distancias y alturas. ¿no? Y entonces eh, cada, cada papelera tiene un número. Entonces él me dice uno. Entonces yo tengo que enfocar en la papelera y tirar. ¿no? Entonces mi pro otro, otro problema que tengo es que no tengo control del espacio y la visión. O sea, no sé dónde están los objetos en el espacio entonces no sé enfocarlos sí. entonces eh, eh, por eso para eso sirve Rafael no para hacerte gimnasia no,
3: ya sé <risa> yo no lo
2: sé pero, pero, pero si a la vez te ve correr eso que claro, se lleva entonces, claro.
1: entonces ¿qué pasa? que yo tengo que estar estática en el mismo punto sin, sin cambiar de lugar porque si no ya no calculo dónde están las cosas entonces no me puedo agachar entonces Rafa tiene que ir corriendo porque soy muy mala además no acierto casi nunca claro. entonces tiene que ir buscando las pelotas los calcetines todo lo que, lo que voy tirando claro
3: y eso es, es durante cinco minutos ya los cinco minutos es el, el mismo ejercicio, pero con un papel lleno de letras que Carmen tiene que estar diciendo en voz alta constantemente, constantemente mientras hacemos todo lo demás. Entonces, entonces esto es una estampa. Pero ¿y por qué no grabáis eso en vídeo, por porque, favor? Porque, bueno, a mí me entra una mala leche que no veas, ¿sabes? Porque es como, o sea, no quiero estar haciendo esto para nada
1: que no es para nada que es para mi visión que si no voy a ser no, más no, la, no, la
3: tuya pero yo me prefiero que seas ciega Carmen
1: mira el, el, la segunda parte del ejercicio es la típica la típica hoja de oculista con un montón de letras y números ¿no? entonces sí. está muy lejos puesta entonces yo tengo que enfocar solo leer eso y mientras leo él me va diciendo números y yo con la, vi, la visión periférica tengo que situar dónde está el cubo y tirar el calcetín pero sin mirar el cubo ¿sabes? mirando y leyendo entonces esto es como 3, 8, 5, C, B, R y él, y él va gritando 3 y yo... Sí. Continúo 5, 8, F, F, J, F tal. y es una locura. Yo creo que antes nos han estado dando golpes los vecinos.
3: Esto es un sinsentido. O sea, yo creo que realmente lo hace la autometrista esta, lo hace para quedarse contigo y decir, esto no vale para nada, pero las risas que me estoy echando pensando en lo que estás haciendo... Eso no tiene precio. Parece una, escucha, parece una prueba del Gran Prix, ¿Sí? ¿eh? Yo creo que eso sí si lo graban y, y, lo presenta Ramón García, cuela como total, prueba, total, eh. Total, Te lo digo claro. ya seguro que, o sea, me meten dos ejercicios más y me sacan la vaquilla después. ¿eh? <risa> yo os lo digo que como el confinamiento te dure mucho, no sé yo si aguanto ¿eh?
1: pues eso, eso iba a decir yo que este ejercicio se supone, se supone que lo tenía que hacer una semana, pero van a ser tres o cuatro, porque hasta que no, vuelva no, no, a ir a la, a la consulta me, me cambié de ejercicio no, no, no no, no.
2: <risa> ya te dice el que te no te digo ¿no? que Rafa
1: rompe, <risa> te digo yo rompe que no. el confinamiento para huir de este ejercicio
3: pero vamos, totalmente bueno,
1: pues eso era bueno, pues nada, pues... yo
3: me vuelvo a ver The Walking Dead <risa> Muy bien, muy bien. Ahora, un besito, Richie
2: Un besito fuerte, Dios. guapetón.
1: Pues nada, eh, entonces yo me planteo... Oye, pues que... me ha
2: encantado, ¿eh? Me ha encantado. Como tabla de ejercicios de gimnasio, te podría valer también.
1: Pues es verdad, y por eso le digo, pero, pero no te enfades. Es que se enfada mucho con, con esta cosa. Y digo, pero no te enfades, que me da rabia que te enfades. Es un juego divertido. Y el otro, para mí no es divertido. Yo solo estoy agachando... <risa> Y tengo otro ejercicio que es una cuerda con una pelota que cuelga del techo, ¿no? La pelota tiene letras, entonces me tengo que tumbar mm. con la pelota por encima de mi cabeza y tengo que hacerla girar y moverse y seguir con la mirada a la pelota, ¿no? Pero no tenía otro sitio para ponerla que encima de mi cama. Entonces la pelota cuelga. De... Entonces Rafa, por la noche, cuando se mete en la cama, se tropieza con la pelota. La pelota va girando. Y el otro, ¿pero, ¿pero qué estás haciendo con la pelota? Me cago en todo. Bueno... En fin, es muy gracioso. Por ejemplo,
2: Rafa, da la, da la sensación siempre que me hablas de vuestra cotidianidad tanto él como tú, da la sensación de que tú estás ahí solo para hacerle la vida
1: imposible al pobre que solo quiere vivir tranquilo. Que, que no, yo le hago la vida sí, como, más como interesante. anciano que es él, le hago la vida más interesante, pero, pero sí,
2: más divertida seguro. Pero
1: bueno, yo con esto también quería traer un poco el tema este de bueno qué pasa con toda esta gente que está haciendo terapias, que está haciendo rehabilitación, que tiene que ir al fisio, estas cosas, pues también se ven interrumpidas por el confinamiento, ¿no? Entonces también me gustaría, si algún oyente pues nos escucha y le ha pasado algo así, pues que comparta con nosotros por Twitter o, o como sea, eh, pues que nos, nos cuente un poquito qué cosas le han interrumpido, ¿no?, el confinamiento y a ver si se han podido adaptar, como yo que me estoy adaptando aquí en casa.
2: Pues mira, yo precisamente, ahora que dices eso, Aroa se está sacando el carné, eh, de coche y había empezado a hacer las prácticas hace relativamente poco y claro ahora no sabe cuándo volverá a hacer prácticas y el otro día ayer ayer mismo eh, estaba pensando yo en ir eh, <ríe> como lo no podemos ir de casa yo le dije pues mira si quieres nos ponemos el gran defauto que tengo yo para la play para practicar y nos dedicamos a practicar por la, por las calles del videojuego que se paren los semáforos que respete y yo voy al lado como si fuera el profesor diciéndole no 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 ahí te aparca tienes eh, que intentar ver además como el, el videojuego tiene la, la, la ventaja de que puedes cambiar la visión te puedes meter dentro del coche y ver la visión del conductor directo o puedes verlo desde fuera, con el, como en tercera persona, viendo el coche entero desde fuera. Así puede ir calculando los movimientos y demás. Y le dije, pues mira, como vayas a estar mucho tiempo sin hacer prácticas, que sepas que te voy a poner a jugar al videojuego. No tienes que hacer ninguna misión, no tienes que ir matando prostitutas, pero sí que tienes que aparcar eh, un coche mediano o, o intentar salir a la autovía sin chocar con pues nadie. pues está
1: muy bien pensado, ¿eh?
2: ¿Verdad que sí? Yo dije, bueno, mira, como alternativa.
1: Pues mira, Richie, al final la gente tiene que buscarse la vida. Así que no me parece la mala pues idea. Sí. ¿Has visto los vídeos de, de las urbanizaciones en, que, en el que uno se pone a hacer gimnasia y todos los siguen?
2: Yo he visto uno hoy que estaban jugando, en, estaban jugando al bingo. Al
1: bingo, en toda la en urbanización? organización, En toda la organización. Bueno.
2: Gritaba uno, ¡el 89! Y se oía de fondo: ¡el 89! ¡el 89! <risa> era muy chulo, la verdad que era muy gracioso. Y también vi uno de, de, de también un bloque de pisos que se ponían a tocar una como una banda, sí. cada uno un instrumento diferente, tocando la misma canción. La verdad es que ese tipo de cosas eh, son muy curiosas, pero también hablan mucho de cómo es el ser humano y los españoles en general. Mira,
1: la, eh, la, una de las vecinas de mi hermana es violinista y ha dicho que hoy va a dar un concierto por la tarde en la terraza. Entonces, pues eso, mm. salen todos los vecinos a escuchar el concierto de violín. ¿Qué te parece?
2: Es muy chulo, ¿eh? ese tipo de cosas es muy chulo. Lo de la orquesta está, está muy gracioso. Y gente de que... DJs que se salen a la terraza con sus altavoces y tal y se ponen a tocar música por la noche. Bueno, eso... Eh, a ver, aquí ayer por la bueno, noche... Bueno, sí que es verdad que algún vecino diría oye, mira, metete tu música por donde yo te diga, ¿sabes? Ayer por
1: la noche aquí había una fiesta en algún piso de arriba y estaban con el chunda chunda que digo... Bueno, no sé cuánta gente... hay ahí. Hoy, hoy, hoy he oído una cosa muy triste porque hoy he, he oído un feliz cumpleaños que lo estaban cantando a alguien. Y ha sido como, no. qué triste el cumpleaños solo en casa, ¿sabes?
2: Joder, es triste y emocionante a la vez que te lo, que te lo canten tus vecinos en el fondo. No, vos no, era en también,
1: una ¿no? casa, en plan, pues los padres al, ah, al niño o algo, pero que el pobre niño no Joder. tendrá ni cumpleaños ni nada, ¿sabes?
2: Bueno, yo, te, si te soy sincero, mi cumpleaños fue el martes pasado.
1: ¡Ah! No lo sabía, y... Richie.
2: Sí, fue el martes pasado y bueno, lo llegué a celebrar un poco en casa con Aroa. Pero ya está, cenamos así un poco más especial por la noche. Pero este fin de semana lo iba a celebrar con mis padres, con mis hermanos, con mi sobrina y demás, y no he podido. Ah. O sea, que yo también he sufrido eso en mis propias carnes. Ah. Pero bueno, que hay más tiempo para celebrarlo. Si yo lo celebro en junio, me da igual. La cuestión es celebrarlo en eso familia.
1: Es exacto. Bueno, Richie, pues muchísimas gracias por compartir tus experiencias conmigo, ¿vale? Gracias por, por venir a mi casa a través de Skype. Un placer. <risa>
2: Yo encantado de ir a tu casa eh, a través de Skype, por la puerta o por donde tú quieras. Sobre todo te ha gustado ver el cocodrilo de Rafa. <risa> el cocodrilo me encanta. O sea, el batín. Además es que yo lo estaba viendo y digo, parece como, como una pared de una, de una ruina azteca, ¿sabes? Es
1: <risa> muy raro. Bueno, pues muchas gracias y que, que te cuides, ¿vale?
2: Y vosotros también, ¿eh? Mucho cuidadito todos.
1: Hasta luego. Chao, un beso fuerte. Este es un podcast con licencia Creative Commons y la canción utilizada es de Kinkas Moreira.